0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Hoy, como siempre, estamos con nuestros grandes amigos Alejandra Cantor y Francisco Orrego, que nos van a sorprender con grandes y muy entretenidos libros. Alejandra, Francisco, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias Pía, Alejandra, qué gusto verlas
2: Para mí también, muchas gracias Pía y Francisco. Mi maridaje esta vez es acerca de dos grandes de los escritores norteamericanos que son Herman Melville y Nathaniel Hawthorne con sus novelas más importantes que son Moby Dick y La letra escarlata.
0: Y en mi caso va a ser eh, un, eh, dos libros muy entretenidos, muy distintos pero con una temática similar. Uno es una librería en Berlín eh, que es una autobiografía, por así decirlo De la librera o librería eh, François Frenkel eh, y, eh, y por otro lado El Papa de Hitler Que es una biografía sobre la historia de Pío XII Por el escritor inglés John Corn Cornwell Eso es mi maridaje Bueno,
2: partamos entonces con
1: Alejandra y, su, y sus norteamericanos
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, El maridaje lo pensé en términos de que ellos, además de ser amigos y de haber tenido una fluida correspondencia y haberse visitado, venían de lugares comunes, vieron la literatura como un medio de cómo reflejar el arquetipo norteamericano, el arquetipo de la identidad de, de, la, de, de esta reciente, de la, esta joven nación que estaba partiendo. Eh, Nathan Hawthorne, voy a partir con él, con su letra escarlata eh, hay que saber que Nathan Hawthorne nació en en Salem, y que era una parte de la Nueva Inglaterra, una cultura muy puritana, y él ubica su novela eh, partiendo de alguien que está en una aduana y que encuentra esta, esta historia de una mujer de hace 200 años, que es eh, la protagonista, quien es castigada por la sociedad, que es el coro, el, la comunidad, para llevar... Obligada a llevar condenada por el adulterio, lleva a llevar una A de adulterio pegada en cada una de sus vestimentas mientras circulaba y, y siempre permanentemente. Entonces, son es eh, la triada de los protagonistas de Hester con su marido que es partido, con el amante que no lo podía develar, que era el reverendo más encima, el reverendo en la sociedad puritana y la hija Pearl más el coro que significa este pueblo, que la condena, que la, la humilla, y que busca, busca cómo condenar a esta mujer que tuvo una hija fuera de que no calzaba los tiempos mientras el marido estaba fuera de la ciudad. Es, es dura, es muy dura, busca la expiación de la, de la protagonista, sin embargo, lo que hizo Nathan Hawthorne con La letra escarlata, la que después fue película, que ha, sido, ha tenido varias, varias otras obras de teatro, lo que hizo fue retratar, desde la mirada de su vida personal, retratar cómo, cómo puede ser tan injusto una sociedad donde los cánones vistos hoy día no, no se condicen, y, y cuestionando un poco lo que le tocó vivir, porque él venía de una familia que habían sido jueces, que habían condenado este tipo de actores, no solamente mujeres, personas que podrían atentar contra las rígidas costumbres del puritanismo.
1: Francisco, vamos con lo tuyo.
0: Bueno, eh, mi maridaje en el fondo son eh, dos caras de una misma moneda, y ya lo voy a explicar por qué. Y voy a partir con la cara amable, con la cara bonita, por así decirlo, dentro de la tragedia. Esta, esta primera libro se llama Una librería en Berlín, eh, como les comentaba de François Frenkel, que es eh, una autobiografía casi como una, un libro de vida, eh, <coughs> Este es un libro que fue editado en Francia el 2015, luego el 2017 llegó a Chile, causó eh, fue fenómeno en las ventas en su minuto, eh, pero lo interesante es que es un libro que fue rescatado porque si bien había sido publicado originalmente el año 45, eh, no fue hasta el año 2010 en que eh, un ejemplar fue encontrado en una venta de los traperos de Maús en la ciudad de Niza, y a partir de eso lo reeditaron, lo tradujeron, tiene un prólogo de, de un premio Nobel, y se trata de la vida de esta polaca de origen judío, que se radica eh, en Francia luego de haber estudiado eh, y haber su, recibido de sus padres el amor por los libros, y cuentan cómo fue toda su juventud e infancia alrededor de los libros y de la cultura que le inculcaron sus papás, y, y finalmente ella decide abrazar por vocación eh, el, el, el tema de las librerías o de, lo, de las bibliotecas. Y, y así lo define, como una vocación. Entonces, entre sus múltiples viajes alrededor de Europa, eh, observaba que en todos los lugares donde iba había una librería o se vendían libros franceses en distintas librerías pero llegó un día a Berlín y se encontró que en ninguna parte había libros en francés, ni menos una librería francesa. Y por lo tanto decide fundar, como en la década del 20, la primera librería francesa en Berlín. Eh, y es un libro, más allá de la historia la cronológica, eh, muy bonito. La verdad es que yo he leído y me encanta eh, todo lo temática del holocausto, veo to leo todos los libros, veo todas las películas, pero es primera vez que me encuentro con una, no primera vez, pero, pero me llamó poderosamente la atención que aquí no hay ese lado triste, oscuro, siniestro, que muchas veces se describe este fenómeno, sino que por el contrario, eh, hay una descripción eh, contada en primera persona, obviamente de mucha esperanza, de mucha fe, de mucho amor, de mucha generosidad y de agradecimiento. Eh, y es la historia de esta mujer que finalmente con el surgimiento de, del nazismo tiene que cerrar su librería, emigra a Francia, le toca vivir todas las penumbres de la invasión eh, alemana, eh, alemana en Francia, y finalmente eh, con el apoyo de la gente del pueblo eh, francés, los eh, franceses común y corriente de la Alta Saboya, muchos de ellos, la gran mayoría, por decir, y si no todo, de origen católico, fue custodiada, guardada, eh, recibió mucho amor y cariño, y ella lo manifiesta permanentemente en el libro, es bien emocionante en realidad. Eh, y finalmente, después de varios intentos, logra cruzar a Suiza, donde se salva, y a los X años después escribe este libro. Finalmente, ya terminada la Segunda Guerra, ella vuelve a Niza, se radica en Niza y muere. Eh, muere como el año 60 y algo, si mal no recuerdo. Eh, por ahí, sí, más o menos como el año 60 y algo. Eh, perdón, 75, 75. Aquí estaba mirando mis notas. Eh, así que es un libro muy bonito, eh, una mirada muy, por así decirlo, tierna. Y, 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 y dulce eh, de una tragedia que no es cierto que a muchos de nosotros hasta el día de hoy nos duele en el alma. ¿Mm?
1: Perfecto, muchas gracias, Francisco. No lo había escuchado para nada. Así que va, va, va anotado
0: aquí. Lo, <risa> qué bueno. Está por leer, bueno. que ya Nunca es. es y sobre todo que este libro, como te dije, a mí me lo regalaron para el cumpleaños del 2017, ¿eh? cuando salió y como suele suceder, yo nunca me leo los libros al tiro, sino que van acumulándose, y este lo logré terminar esta semana. Eh, así que recién lo leí, tres años después.
1: Bueno, a veces pasa. Sí. <risa> Aleja, vamos contigo ahora.
2: Bueno, la verdad es que eh, el, el maridaje lo complemento con uno de los libros que para mí puede ser de los más importantes que he leído en mi vida, y no solo eso, son... Cuando te preguntan si te vas a una isla, si te vas a un lugar que solamente puedes llevarte 10 libros, Moby Dick siempre ha estado en mis listas desde que lo leí hace, no sé, 15 años atrás. Moby Dick es una mega, mega historia de 800 páginas. Esta es mi edición, que está además con dibujos fantásticos como puede ser estos, no sé si lo ven. Los dibujos que dibujó junto con Melville el, eh, el dibujante Scott Stockton, bueno, parte con esas frases que hacen de las novelas algo único. Llamadme Ismael. Ismael, nuestro narrador, es el joven que parte en esta aventura de los barcos balleneros que eran muy normales y eran frecuentes para la vida del siglo XIX por lo que significaba, por un lado, el aceite, lo que significaba la, toda la industria ballenera, la resina, la creación de las velas, la, la producción de muchos eh, eh, materiales que eran necesarios en la vida del siglo XIX. Se, se, este libro ha sido muy importante porque... porque básicamente eh, no habla de un viaje de una novela ballenera, de, de, un, de un barco ballenero. De a poco el libro nos va develando, además de... Los personajes que están en el barco, en este Peacock, nos va develando quién es el capitán y cómo este viaje puede tener un destino muy distinto al cual partió. Que es, en el fondo, la búsqueda que tiene el capitán Ahab, que lleva, que lleva a estos marineros, dentro del cual está nuestro querido Ismael, nuestro nar narrador, a una aventura que es muy diferente de buscar y cazar ballenas. Es una aventura de venganza, es una historia donde él quiere encontrarse con el mal, contra su enemigo, contra esa ballena blanca, por aquí, por las costas chilenas, partiendo de allá de, de arriba de, de Nant Nantucket, llegar acá a la isla Mocha y encontrarse aquí con esta ballena blanca, Mocha Dick, Moby Dick. Este libro habla de eso, termina, o sea, tiene esa segunda parte. Pero gracias a, justamente a su amigo Nathaniel Hawthorne, es que Herman Melville, de narrar la historia que él tenía previa, porque él había sido un navegante de, de barcos balleneros, de, de caza ballenas, el, el escritor migra a una mirada distinta. Le pone este capitán, le pone esta lucha del bien y el mal. Y nos invita a todos, y nosotros como lectores, en estas 800 páginas, nos invita a navegar para saber si es que nos vamos a salvar o si nos vamos a, o vamos a naufragar. Pero lo que hay en Ismael es, y en Melville es una propuesta de qué es lo que puede ser nuestra vida, cómo la queremos ver, teniendo a veces estos personajes que hacen locuras, porque si piensas tú que esa novela se hace en 1850 y aparece un Hitler en 1930 o 32, y que lleva a todo un pueblo a crear una locura, y hoy día, para qué decir, tenemos también un par de personajes que están en, ese, en esos mismos diálogos con sus pueblos. Los Ahab existen, existen en nuestras vidas, pero existe la posibilidad de salvarnos. Y a eso apela posiblemente la grandeza de este libro, que no solamente es un libro, una obra de teatro, ha sido una ópera. Hay una ópera sobre *Moby Dick*. Así de, así de importante es la cantidad de miradas que puedes darle a un libro que pasa a ser universal. Y, ¿Y que
1: quieres fanática de la ópera, Alejandra.
2: Así ¿Sí? es. No, un ¿Sí? gran tema. Ahora la leche caldeta podría ser también una gran ópera, pero está más contextualizada. En cambio esta, tú sales del barco y sales a la vida. Así que se los recomiendo profundamente, sobre todo en este periodo de pandemia, que podríamos eventualmente tener algunos espacios más libres porque no nos desplazamos. Así que ah, ahí está el maridaje de los. De, ah, y para terminar, solamente para decirles que este libro, que eh, Moby Dick, está dedicado a Nathaniel Hawthorne. Ah, mira. El libro se lo dedica a su amigo, imagínate. Así, así importante es.
0: Así como el primer libro contaba la historia de una persona que vivió en carne propia. Eh, la persecución durante la invasión nazi en, eh, en Francia y donde fue auxiliada, ¿no es cierto?, por los católicos eh, parroquianos, ¿no es cierto?, de pueblo, eh, esta otra mirada de, del conflicto eh, dice relación ya a nivel del papado y del rol de la Iglesia y en particular eh, del rol del Papa. Eh, o sea, para quienes les guste la historia de la Segunda Guerra Mundial les guste la historia de la Iglesia y en particular de los papas, este es un libro que claramente no pueden dejar de leer. Ahora, eh, bueno, y como toda biografía, ¿no es cierto?, eh, cuenta toda la historia del Papa, de sus inicios, de su formación, eh, de su ingreso a, a, al sacerdocio, su carrera dentro del Vaticano, hasta que finalmente llega a ser secretario de Estado de Benedicto XV. Eh, y como secretario de Estado de Benedicto XV se consagró eh, básicamente a firmar concordatos con muchos países que estaban viviendo todo tipo de persecuciones. Él, a su vez, había tenido una posición muy relevante dentro de la Iglesia Católica Alemana. Y, y de alguna manera el libro eh, se llama El Papa de Hitler, no porque Hitler lo haya designado, y en eso el autor lo aclara, eh, ni que haya habido algún tipo de secreto. Eh, simpatizante o, o que haya sido un instrumento sino que más bien, y el mismo autor lo viene a aclarar al, a, en alguna parte del libro hacia o sea, el final principalmente, de que en el fondo Pío X fue un papa eh, ideal para los planes de Hitler o que bien le hizo fácil la pega a Hitler y esa es la gran crítica que se le hace al papa eh, Pío XII en el sentido de que no tuvo él una eh, actitud de condena enérgica en contra de las violaciones y de las eh, persecuciones de los judíos, particularmente en Alemania y luego como papa, ¿no es cierto?, porque sucede a Pío XI, que tuvo un papado muy breve. Lo concreto es que eh, dentro de esta, de esta política de firmar concordatos, entonces de alguna manera, eh, y, y al firmar el concordato, la Iglesia Católica de alguna manera se compromete a salir de la política alemana eh, a abandonar el partido católico alemán eh, y de esa manera empieza a tomar el control eh, eh, Hitler. Eh, ahora, eh, lo, lo que se le eh, de alguna manera eh, yo le decía, se le critica o más bien se afirma es que él tenía un gran y él lo declara, Bio 12, un gran temor y era un, con, y un firme y convencido anticomunista. Entonces vio por una parte eh, la invasión de los alemanes hacia Rusia como una manera de eh, una suerte de evangelización siguiendo a las tropas alemanas, es una teoría. Otra teoría era que eh, él eh, de alguna manera nunca quiso enfrentar eh, al, al nazismo y a Hitler eh, porque le tenía más miedo y susto al comunismo que al nazismo y hay otros que de alguna manera también explican esa actitud eh, como una eh, manera de poder proteger a los católicos que también eran perseguidos en Alemania. Si bien eso era a nivel eh, eh, público y a nivel eh, político, eh, la verdad es que por otro lado el libro también cuenta numerosas historias, anécdotas y datos, porque en ese sentido es un libro muy completo como investigación. Eh, de muchas eh, personas que Pido 12 también ayudó, personas judías, ¿no es cierto?, eh, eh, a que ayudó y protegió, etcétera.
1: Pero siempre es un buen aporte, sobre todo cuando son libros tan bien documentados como, como este. Así es. Bueno, muchas gracias Francisco, Alejandra, nuevamente, y bueno, nos volveremos a encontrar en un par de semanas para ver qué nuevos libros nos traen entretenidos.
0: Fantástico ah, y va a ser ca cada día el desafío más grande. Que hacer el nuevo libro.
2: <risa> Estén muy bien, gracias. Igualmente, adiós, adiós. No, eh. chao.